0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus L'audio che state ascoltando è stato registrato dall'agenzia Reuters il 10 ottobre del 2023. Siamo in Thailandia e Krabuan Pansard, un signore sulla cinquantina, sta raccontando che suo figlio in Israele doveva starci solo tre mesi. Lavorava come raccoglitore di banane al confine tra la striscia di Gaza e Israele. Mentre il padre parla, nel video di Reuters si alternano foto del figlio di Crabuan e immagini del resto della famiglia raccolta in preghiera o in lacrime, circondata da candele accese. Crabuan racconta che il 7 ottobre suo figlio l'ha chiamato dopo quelle che ha definito le prime esplosioni. Poi più niente. Silenzio, blackout. Mentre anche in Thailandia cominciavano ad arrivare le notizie dell'attacco di Hamas appena oltre la striscia di Gaza, in Israele. La speranza per Krabuan è che il corpo di suo figlio o quello che ne rimane possa tornare presto in Thailandia. Tra il migliaio di morti e di rapiti da Hamas quel 7 ottobre ci sono decine di cittadini thailandesi Uomini e donne che dalla Thailandia erano emigrate in Israele per lavorare e mandare soldi a casa. Uomini e donne che spesso vivono in condizioni complicate. Perché è vero che Israele e Thailandia hanno firmato un accordo per regolare il flusso di lavoratori. Ma è anche vero che tra cosa c'è scritto sull'accordo e cosa succede in Israele, ce ne passa. In tanti finiscono per essere sfruttati, in alcuni casi fanno vite al limite dello schiavismo, completamente isolati dal resto della società. Dormire, mangiare, lavorare. Dormire, mangiare, lavorare. Stop. Avanti così per guadagnare il più possibile e mandare a casa il più possibile, per coprire i debiti e dare una possibilità migliore a chi è rimasto in Thailandia. Quando i miliziani di Hamas hanno attaccato, decine di thailandesi si sono trovate completamente in balia degli eventi, spaesati, di fatto muti e sordi, perché è raro siano fluenti in arabo o in ebraico. Per quanto ne sappiamo finora, tra i lavoratori migranti thailandesi si contano almeno 30 morti e 19 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. È il numero più alto di morti rapiti non israeliani dopo l'attacco del 7 ottobre che ha scatenato la risposta militare israeliana e l'assedio di Gaza. E a Bangkok, da giorni, sfilano persone in protesta contro Israele. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Questa settimana molti giornali thailandesi hanno aperto con una promessa del governo far ritornare a casa da Israele le decine di migliaia di thailandesi che sono lì per lavorare. Mentre stiamo registrando, sappiamo che almeno un migliaio sono già rientrati in Thailandia. E poi ci sono gli appelli, quelli che in gergo si chiamano op-ed, gli articoli di opinione firmati da intellettuali, attivisti, scrittori. Chiedono a Israele la stessa cosa che stanno chiedendo paesi ben più potenti e pesanti della Thailandia, a cominciare dagli Stati Uniti. Fare di tutto per salvare gli ostaggi nelle mani di Hamas. Kanjana Patti, la sorella di un lavoratore thailandese emigrato in Israele, ha raccontato al Guardian che la mattina dopo l'attacco ha provato a chiamare più volte il fratello, ma il telefono suonava vuoto. Nessuno rispondeva. E così è stato per giorni. Suo fratello, Kiatis Akpati, ha 35 anni e si era trasferito in Israele quattro anni e mezzo fa. Lavorava in un allevamento di polli con un contratto di 5 anni. Per tornare a casa, gli mancavano solo sei mesi. Pochi giorni dopo il 7 ottobre, il suo nome è apparso in un elenco di persone rapite da Hamas, condiviso online e sui media thailandesi. Da quel momento Kanjana ha iniziato a cercare notizie su suo fratello su Facebook, messaggiando con altri lavoratori thailandesi in Israele. Ma di notizie non ce ne sono. E in questo, l'esperienza della famiglia di Kanjana è simile a quella di tante famiglie di lavoratori migranti che da giorni cercano un appiglio per continuare a sperare. Alcuni hanno riconosciuto i loro cari in foto condivise online che ritraevano gruppi di ostaggi. Foto di uomini seduti con le mani legate dietro la schiena, alcuni con la testa china e altri che guardavano in camera terrorizzati. I più fortunati hanno potuto riabbracciare i propri figli e i propri mariti all'aeroporto di Bangkok, dove da giorni atterrano voli speciali organizzati dal governo thailandese per rimpatriare i superstiti del 7 ottobre. C'è chi è stato salvato dal proprio datore di lavoro israeliano che all'arrivo dei miliziani di Hamas ha caricato tutti in macchina per scappare. Un uomo in sedia a rotella ha raccontato che i miliziani hanno sparato contro il loro veicolo e lui si è salvato quasi per miracolo, cavandosela con un proiettile nella gamba. Le storie dei lavoratori thailandesi in Israele sono tutte molto simili. Arrivano in Israele, sono impiegati negli allevamenti o nei campi, da contratto dovrebbero essere pagati tra i 900 e i 2000 euro al mese molto più del salario minimo in Thailandia che è di circa 250 euro. Di solito, poi, più della metà dello stipendio viene mandata a casa, in Thailandia. One Prom Sudorn, ad esempio, ha detto all'agenzia di stampa AFP che suo cugino Adisak lavorava in una fattoria nella zona della striscia di Gaza dal marzo 2022. Dallo scorso weekend non ha più avuto sue notizie. In precedenza, ha raccontato Prom Sudorn, ci ha detto che tutti i suoi amici erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco, ma è stato fortunato a poter scappare in un bunker. Era bloccato lì con altri 19 thailandesi, ma non c'erano né cibo né acqua potabile. Ci ha detto che voleva uscire per prendere del cibo e dell'acqua, ma temeva per la sua vita. Ryan Reynolds qui, Mint Mobile. Con il prezzo di tutto che durante pensavamo che in Israele vivono e lavorano circa 30.000 thailandesi. Quasi tutti arrivano dalle aree rurali più povere, perché è sempre meglio un lavoro anche faticoso in Israele ma pagato bene che fare la fame a casa propria. Da una decina d'anni il flusso di lavoratori migranti dalla Thailandia a Israele è regolato da un accordo tra i governi dei due paesi, che in qualche modo sistematizza i rapporti tra domanda israeliana e offerta thailandese. Israele ha disperato bisogno di manodopera per il suo settore agricolo e la Thailandia ha tanta manodopera non specializzata da offrire. Tutto è iniziato negli anni 90, dopo l'intifada palestinese del 1987, quando Israele decide di sostituire i lavoratori palestinesi con lavoratori migranti che non avessero alcun collegamento culturale, politico o religioso con la causa palestinese. E in questo la Thailandia, quasi al 95% di religione buddista e con contatti veramente risibili con il mondo arabo, per Israele diventa il bacino di manodopera perfetto. Dei 23.000 lavoratori stranieri legali e dei 7.500 senza documenti validi che lavorano nei campi al di là della striscia di Gaza, diverse migliaia arrivano dalla Thailandia, grazie a un progetto di cooperazione che Tel Aviv e Bangkok hanno firmato nel 2011. L'accordo ha eliminato gli intermediari da parte thailandese, ha stabilito tariffe fisse di impiego e ha affidato all'Organizzazione internazionale per le migrazioni il compito di reclutare e formare i lavoratori in Thailandia. Da parte israeliana, 13 agenzie per la manodopera nominate dal governo sono responsabili del reclutamento e del welfare dei lavoratori. Secondo uno studio del 2019 di Rebecca Reichman e Nonna Kuznirovich dell'Università di Haifa, l'accordo che consentiva ai thailandesi di lavorare in Israele per un massimo di 5 anni e 3 mesi, ma solo nel settore agricolo, ha permesso a Israele di tagliare quasi del 70% la spesa per la manodopera agricola nell'area. Nel 2020, Israele e Thailandia hanno firmato un nuovo accordo, molto simile a quello precedente, solo che tagliava fuori l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che, ricordiamo, è un'agenzia transnazionale dell'ONU. Secondo lo studio di Reichman e Kuznirovich, la maggior parte dei migranti thailandesi in Israele sono uomini e l'84% proviene dal nord-est della Thailandia. Un funzionario del Dipartimento per l'Occupazione del Ministero del Lavoro Thailandese, che sovrintende alla formazione dei lavoratori migranti diretti in Israele, ha definito l'accordo chiuso con Tel Aviv un accordo win-win. Perché, ha spiegato al magazine Nike Asia, I lavoratori possono tornare a casa con una grossa somma di denaro in baht thailandesi, possono pagare tutti i debiti e perfino costruire una nuova casa per le loro famiglie. E questo diventa un valore sociale che tutti vogliono. Ovviamente non tutto è andato secondo i piani e i casi di sfruttamento e maltrattamenti di lavoratori thailandesi nelle fattorie israeliane sono iniziati a saltare fuori. Nel 2020, un'inchiesta della ONG israeliana Kavla Oved ha rilevato che l'83% dei lavoratori veniva pagato al di sotto del salario minimo legale e non aveva nemmeno garantiti i diritti fondamentali degli altri lavoratori israeliani, compreso l'accesso a cure mediche e la garanzia di lavorare in condizioni sicure. Preoccupazioni simili sono state documentate da Human Rights Watch in un rapporto del 2015. E nel 2022 un altro report, questa volta del Dipartimento di Stato americano, ha messo in luce come il trattamento di alcuni lavoratori thailandesi nel settore agricolo israeliano può essere considerato alla stregua del lavoro forzato. La mattina di sabato 7 ottobre, nell'area vicino alla striscia di Gaza, c'erano circa 5.000 lavoratori thailandesi registrati e 1.000 non registrati. L'ha raccontato Yahel Kurlander, un volontario di Aid for Farm Workers, un gruppo formato per aiutare i lavoratori thailandesi in Israele. E perfino dopo gli attacchi, i padroni israeliani non si sarebbero inteneriti. Hanno fatto pressioni perché tutti tornassero subito al lavoro. In un post su Facebook lunedì scorso, l'ambasciatore israeliano in Thailandia, Orna Sagiv, ha promesso che i lavoratori thailandesi coinvolti nell'attacco di Hamas avrebbero ricevuto lo stesso trattamento e la stessa protezione di ogni persona in Israele. Ecco, non è andata proprio così. Il 21 ottobre in Thailandia c'è stata una manifestazione di fronte all'ambasciata israeliana a Bangkok. Alcune centinaia di persone protestavano contro i bombardamenti in corso nella striscia di Gaza. In piazza c'era un po' di tutto, non solo i thailandesi musulmani che provengono per lo più dal sud del paese, ma anche i buddhisti che in Thailandia sono la stragrande maggioranza. Tutti erano d'accordo nella critica a Israele, nel richiedere il rilascio degli ostaggi e soprattutto nel protestare contro l'assedio di Gaza. Su alcuni cartelli c'era scritto «La popolazione di Gaza è sotto attacco, siamo musulmani e i palestinesi sono musulmani». Ma anche i non musulmani erano d'accordo con le parole d'ordine della manifestazione. Le proteste, ovviamente, hanno creato qualche problema, diciamo diplomatico, al governo thailandese. L'ambasciatore israeliano in Thailandia ha espresso disappunto per la protesta, accusando i manifestanti di trascurare gli attacchi di Hamas del 7 ottobre e ricordando, tra le righe, la particolare posizione internazionale sul tema della Thailandia. Sulla questione palestinese, infatti, il governo thailandese si è sempre detto sostanzialmente neutrale e lo ha fatto tenendo conto di alcuni fattori, la composizione demografica del paese e le sue relazioni internazionali. La Thailandia, lo abbiamo già detto, è in larghissima parte buddista, ma nel sud del paese, al confine con la Malaysia, c'è una minoranza musulmana piuttosto nutrita e combattiva. Per il governo di Bangkok ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un problema sociale e militare, perché da decenni, nel sud della Thailandia, il movimento separatista musulmano locale organizza azioni terroristiche contro obiettivi istituzionali e civili. Una lotta armata che ha l'obiettivo di staccare il sud dal resto del paese e farne uno stato musulmano a parte. Anche per questo, quando c'è di mezzo una crisi internazionale che coinvolge un paese a maggioranza musulmana, in Thailandia ci vanno coi piedi di piombo nel prendere posizioni troppo nette. E nel caso di Israele e Palestina, il rischio è quello di sembrare troppo dalla parte di Tel Aviv, finendo per infiammare una situazione interna che negli ultimi anni non era del tutto rientrata, ma sicuramente si era calmata. E quindi, dal 7 ottobre, il governo thailandese ha scelto di tenersi il più neutrale possibile, spingendo solo sulla protezione dei propri interessi e dei propri cittadini. Cioè ha chiesto a Israele di tutelare i lavoratori thailandesi nel paese, aiutare coi rimpatri e fare di tutto per arrivare al rilascio sicuro degli ostaggi nelle mani di Hamas. Poi però c'è il contesto diplomatico più ampio, in cui la Thailandia intrattiene proficue relazioni sia con Israele sia con gli Stati Uniti. E qui la situazione si complica. Perché il commercio e la cooperazione tra Bangkok e Tel Aviv stanno crescendo, soprattutto in settori come l'agricoltura e la difesa. Secondo i dati del Dipartimento per la promozione del commercio internazionale, Israele è il quarantesimo partner commerciale della Thailandia e detiene la sesta posizione tra le nazioni del Medio Oriente. Nei primi otto mesi del 2023, il commercio bilaterale tra Thailandia e Israele ha raggiunto quota 857 milioni di dollari. Le esportazioni della Thailandia verso Israele ammontano a 546 milioni di dollari, cioè più della metà. Il che significa che, nel rapporto tra i due paesi, chi ci guadagna di più in termini di soldi è Bangkok. Inoltre, la Thailandia è un alleato in termini di sicurezza degli Stati Uniti e quindi, per preservare la crescita degli scambi con Israele e mantenere buoni rapporti con Washington, per Bangkok è fondamentale trovare un punto di equilibrio per far contenti tutti, non far scaldare gli animi nel sud separatista musulmano e allo stesso tempo non fare la figura dell'amico che volta le spalle a Israele nel momento del bisogno. C'è anche chi dice che la posizione diplomatica thailandese nel conflitto tra Israele e Hamas merita più attenzione di quanto si pensi. L'analista Prem Singh Gill, in un articolo pubblicato su The Diplomat, sostiene che la posizione neutrale della Thailandia, il suo aver denunciato subito l'uso della violenza da parte di tutte le parti e l'invito a impegnarsi in negoziati pacifici e duraturi, potrebbe farne un candidato credibile per svolgere un ruolo prezioso nel promuovere una risoluzione pacifica tra Israele e Palestina. Ecco, noi non sappiamo veramente quanto questo sia possibile, considerando i pesi massimi coinvolti intorno alla guerra tra Israele e Hamas. Vedi Stati Uniti, Russia, Cina, Arabia Saudita, eccetera. Però la posizione thailandese, ancora una volta, ci ricorda come i paesi asiatici agiscono in funzione dei propri interessi anche in situazioni particolarmente gravi a livello internazionale. E ci ricorda di un dettaglio di cui spesso ci si dimentica e di cui proveremo a parlare presto. Che la stragrande maggioranza dei musulmani nel mondo vive in Asia. A venerdì prossimo.